0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 543. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Goethe vor, der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen reiner Maria Rilke. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Aber wie in der letzten Episode angekündigt, gibt es äh, jetzt noch davor den Haltungsblock. Und damit fangen wir auch direkt an. Ähm, ich habe sehr viel Feedback bekommen zu meinem ersten Haltungsblog und das ist überwiegend positiv. Ganz lieben Dank dafür. Das bestärkt mich darin, dass es eine gute Idee ist, diesen Podcast auch dafür zu nutzen, dass man etwas zum Denken bekommt und nicht nur etwas zum äh, Abschalten. Und ich habe auch von zwei Personen die Rückmeldung bekommen, äh, dass sie den Podcast sich jetzt nicht mehr anhören werden. Nicht, weil sie meine Haltung nicht mögen, sondern äh, weil sie den Podcast genau deshalb hören, um mit so Haltungsfragen gerade mal nicht belatschert zu werden. Ich habe dafür vollstes Verständnis und das tut mir auch leid. Ich habe genau deshalb auch das mit den Kapitelmarken gemacht, dass dieser Haltungsblock am Anfang ist. Ähm, Wenn es aber nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und das ist vollkommen okay, Das tut mir leid, aber ich werde es trotzdem beibehalten. Ich bin sogar äh, dann von einer der beiden Personen auch darin bestärkt worden, das beizubehalten und dann halt darauf zu verzichten, dass einige Leute zu hören. Wie gesagt, tut mir leid, wirklich, aber ähm, ja, ich mache damit weiter. Heutiges Thema für den Haltungsblock ist ähm, tatsächlich Angst im weitesten Sinne. Also ich hatte letztens eine sehr angeregte Diskussion über WhatsApp mit einer Person aus meiner früheren Jugend, wo ich im WhatsApp-Status eine Nachricht gesehen habe, die ich nicht verstehen konnte. Da ging es darum, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf, nee, dass man eine Wahrheit nicht mehr sagen darf, wenn man nicht in Gefahr kommen will. Also letztendlich war die Aussage, es gibt keine uneingeschränkte Meinungsfreiheit mehr in Deutschland. Sondern das ist eine Aussage, die wird im Wesentlichen von sogenannten äh, denkern oder Schwurblern getätigt äh, oder auch von äh, rechtsextremen um zu behaupten man man dürfe bestimmte sachen nicht mehr sagen meinungsfreiheit sei eingeschränkt man müsse jetzt gegen das system kämpfen um meinungsfreiheit wiederherzustellen ähm, und ich ich mag sowas einfach nicht unkommentiert stehen lassen deswegen habe ich danach gefragt ähm, welche wahrheit darf man dann nicht aussprechen um ohne in gefahr zu kommen und daraus entwickelte sich eine tagelange intensive Diskussion, sehr wertschätzend, also es gab sehr wenig Fetzen, die geflogen sind, das war ganz gut und es hat mir geholfen, eine Sache zu verstehen, denn die Person hat im Wesentlichen Angst, Angst davor, dass die Corona-Impfung, also die Person ist gegen Corona geimpft und hält das jetzt für ihren größten Fehler und hat Angst davor zu sterben. Äh, davon zu sterben, weil äh, in der Bubble, in der sie unterwegs ist, äh, gibt es halt den Glauben, dass äh, Corona äh, gar nicht schlimm war, dass die Impfung äh, niemandem irgendwas geholfen hat, außer den Geld, äh, Leuten, die Geld bekommen haben. Und ähm, und dass die Corona-Impfung eigentlich sogar nur schädlich ist und dass ganz viele Menschen daran gestorben seien. Und das halte ich für komplett falsch. <lacht> und also, Ich finde diese ähm, diese unterschiedlichen Wahrheiten sehr interessant, äh, diese unterschiedlichen Realitäten, in denen ähm, man sich dort äh, bewegt. Aber ich habe also in dieser, natürlich haben wir uns gegenseitig mit Quellen äh, versorgt, die dann jeweils der jeweils andere nicht für voll genommen hat. Ähm, das ist dann leider so. und Ich, ich habe da noch keinen Weg gefunden. Aber was ich gelernt habe, ist, ähm, die Person hat Angst. Also das hat sogar geschrieben. Ich habe eine Scheißangst daran zu sterben. So und ähm, das fand ich fand ich einen guten Impuls. Ich werde hier in diesem Haltungsblock in den nächsten Episoden äh, versuchen zu identifizieren, was ist es denn, was die Leute dazu bringt AfD zu wählen, obwohl doch jeder weiß, dass es Faschos sind. Da gibt es glaube ich vers sehr verschiedene Gründe und äh, das Angst. Also tatsächliche Angst, ich will das gar nicht kleinreden, das ist ja eine echte Angst. Das ist halt eine, eine Emotion, die ist immer irrational. Emotionen sind immer irrational. Und das ist absolut ernst zu nehmen. So Auch wenn ich die Gründe für diese Angst nicht nicht teile oder nicht ernst nehme, fand ich das sehr erhellend. Und daraufhin habe ich halt überlegt, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Und darum soll es im heutigen Haltungsblock gehen. Ich habe Angst vor der Zersetzung unserer Gesellschaft. Das ist natürlich ein Prozess, der ist schon in, in progress sozusagen, also das, was ich eben beschrieben habe. Wir leben in verschiedenen Realitäten und arbeiten mit unterschiedlichen Ausgangs Lagen, also Wahrheiten, die wir selber für Wahrheiten halten und Quellen, die wir für seriös halten. Es ist komplett getrennt. Das ist eine Sache, die in den USA auch schon wissenschaftlich untersucht ist. Da ist das ja noch viel schlimmer. Da gibt es die Republikaner und die Demokraten. Die können teilweise nicht mal mehr über die kleinsten Kleinigkeiten sich einig werden, weil einfach alles, was die anderen sagen, falsch ist per Definition. Und äh, das ist schlecht. Also wenn ein Land so gespalten ist, wenn eine Gesellschaft so gespalten ist, äh, dann dann ist das schlecht. Ähm, wovor ich dann aber richtig Angst habe, ist, äh, dass die Faschisten die Macht übernehmen. So, dass die Demokratie abgeschafft wird, das ist eine Sache, okay, Russland hat wahrscheinlich nie so richtig eine Demokratie gehabt, aber äh, da gibt es halt keine Demokratie, da wird halt immer Putin gewählt, das ist halt äh, durch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die dort halt wirklich vehement ist, ähm, und dadurch eine Einschränkung der Pressefreiheit, Einschränkung der politischen Willensbildung und Unterdrückung der Opposition ist es halt so, dass dort keine Demokratie ist. Denn Demokratie bedeutet in meinen Augen, jeder kann sich eine eigene Meinung bilden. Demokratie, also Politik im Allgemeinen bedeutet ja Diskurs über verschiedene Herangehensweisen und dann Kompromisse schließen, mit denen eigentlich niemand so richtig glücklich ist, aber alle sind irgendwie daran beteiligt. Und das ist nur möglich, wenn man auch unterschiedliche Meinungen äußern kann und, und sich darüber äh, streiten kann und dann gemeinsam einen Kompromiss finden kann. Und ja, Faschismus äh, zerstört diese Demokratie in, im Wesentlichen durch äh, Unterdrückung der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit und es passieren natürlich noch jede Menge weitere schreckliche Dinge im Faschismus. Wir haben jetzt gerade von dem angeblichen oder in Anführungsstrichen Geheimtreffen von Rechtsextremen mit Politikern der AfD und der CDU gehört. Ähm, Im Korrektiv, Also es geht ja auch durch die Medien, äh, da geht es um die massenweise Deportation von Menschen, die nicht ins Bild passen. Dazu gehören nicht nur Ausländer, sondern auch Menschen, die ausländisch aussehen, aber einen deutschen Pass haben, ähm, nach deren Kriterien. Also der Faschismus liegt ja selber die Kriterien fest, wer denn das Volk ist. Und äh, das ist keine Welt, in der ich leben möchte. Man man sieht das ja auch nicht nur in Russland, das ist eine Diktatur, klar, aber ähm, in Ungarn ist auch keine vollständige Meinungsfreiheit mehr drin, in der Türkei auch nicht und äh, in Polen ähm, ist der Demokratieabbau auch sehr weit vorangeschritten und äh, jetzt wird versucht, das wieder zu heilen, aber das wird halt sehr schwierig und das ist sehr interessant dazu zu gucken, aber es ist halt auch sehr traurig, äh, dass es überhaupt so weit kommen muss. So In Deutschland ähm, stehen wir auch kurz vor äh, der Machtübernahme durch Faschisten sozusagen und da habe ich eine Scheißangst vor. Also das, äh, das geht gar nicht. So und deswegen ist das einer meiner meiner großen Treiber und eine meiner großen Wahrheiten: Faschismus ist schlecht. Ähm, und und was ist es stattdessen? Also ich finde das Mindeste, worauf wir uns alle ähm, besinnen sollten, ist dass ähm, deutsche Grundgesetz, unsere Verfassung äh, oder eben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen, da steht nämlich äh, sowas drin wie, äh, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, das ist so der Artikel 1 aus, äh, den, äh, aus den Menschenrechten der der UN und in, in der deutschen Verfassung ist es ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist immer ein bisschen schwierig, das zu interpretieren, was es dann eigentlich heißt. Aber in Artikel 2 in der Erklärung der Menschenrechte steht dann gleich, jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Ja. Und genau wie in der, im deutschen Grundgesetz kann man natürlich über den Begriff Rasse hier Heiß diskutieren, ob der da überhaupt drin stehen sollte, denn es geht ja um Menschen und es gibt nur eine menschliche Rasse. Deswegen ist das äh, durchaus äh, kritisch. Aber ähm, ich glaube, die Aussage ist es halt, die, die hier wichtiger ist als die Form. Genau, und wenn man, wenn man sich darauf nicht einigen kann, dann ist, glaube ich, schon irgendwie Hopfenmalz verloren. Das ist irgendwie ja, das Wichtigste. Glücklicherweise habe ich, äh, Ganz am Ende unserer Diskussion mit dieser Person, die ich eben erwähnt habe, irgendwie gefragt: So, wie ist es denn damit? Also wie stehst du denn dazu? Und äh, ja, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte würde die Person auch unterschreiben. Ist übrigens auch keine AfD-Anhängerin. Das ist auch ganz interessant. Gut. Ähm, das ist eine oder das andere, bevor ich eine Scheißangst habe, ist die, ist die Klimakatastrophe. Das ist jetzt auch keine Überraschung für die meisten von euch. Ähm, das ist etwas, was passiert. Das ist nichts, was man irgendwie interpretieren kann. Ich habe absolutes Vertrauen in die IPCC-Sachstandsberichte. Die erscheinen in unregelmäßigen Abständen oder sind das eigentlich regelmäßige Abstände? Also es gibt jetzt mittlerweile sechs davon, der letzte ist letztes Jahr rausgekommen. Es gibt immer so Berichtszyklen, die sind dann irgendwie so... Sieben oder acht Jahre lang wird geforscht bzw. wird Forschung untersucht und das ist eigentlich so, ein, so eine Meta-Analyse. Also es werden halt ganz viele Forschungsberichte zusammengeführt und der IPCC-Bericht ist schon ein Kompromiss. Also es ist schon nicht so, dass da nur einige wenige Forschende befragt werden und die bestimmen dann irgendwie, was da drinstehen soll sondern das ist schon inklusive aller, die hier noch kritisch, kritisch drauf schauen, die das und das nicht glauben, das ist da schon alles mit reingeflossen. Am Ende ist das halt der Kompromiss, der dort äh, gefunden worden ist. Wenn ihr das im Detail wissen möchtet, was im IPCC-Report eigentlich drinsteht, dann empfehle ich euch den Podcast Das Klima von der wunderbaren Claudia Frick und dem unglaublichen Florian Freistädter. Ähm, die beiden haben den gesamten sechsten Sachstandsbericht durchgelesen. Das sind irgendwie etliche hundert Seiten und ähm, haben zu jedem Kapitel eine Episode veröffentlicht in diesem Podcast, das Klima. Die neueren Episoden gehen dann jetzt eher um ak noch aktuellere Klimaforschung und das ist halt auch interessant anzuhören. Äh, wenn ihr es nur kurz wissen wollt, also dieser Podcast, da habt ihr viele, viele Stunden zu hören ähm, und der ist auch nicht unbedingt erbaulich, also der ist halt auch teilweise eher deprimierend. Wenn ihr es kurz wissen wollt, dann sucht mal auf IPCC Übersetzung Deutsch oder schaut auf mik.fm slash ep543. Das ist die Episodenseite zu diesem äh, Podcast. -Episode. Und da verlinke ich euch den Synthesebericht zum sechsten IPCC Sachstandsbericht AR6. Und da drin sind die Hauptaussagen aus der Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung for the Policy Makers auf Deutsch. So, und ähm, das sind drei DIN A4, nee, vier, fünf, äh, fünf DIN A4 Seiten, äh, die kann man sich mal durchlesen. Im Wesentlichen stehen aber wirklich so, also ganz klare Sachen drin. Äh, A1, menschliche Aktivitäten haben eindeutig die globale Erwärmung verursacht, vor allem durch die Emission von Treibhausgasen. Es ist nicht mehr fraglich, also wo das herkommt. Äh, die Folgen werden betrachtet, äh, es haben weltweit äh, verbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, im Ozean, in der Kryosphäre und der Biosphäre stattgefunden. Ähm, der vom Menschen verursachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus. So Und das ähm, immer noch mit der Angabe, wie hoch das Vertrauen daran ist. Und das ist halt hohes Vertrauen, was alles in dieser Zusammenfassung steht. Ähm, die beschreiben auch, dass es schon Anpassungsfortschritt gibt, also es werden schon Maßnahmen ergriffen, um gegen den, den Klimawandel anzukämpfen, die auch wirksam sind oder auch unterschiedlich wirksam. Äh, dass es da aber noch eine Lücke gibt, also dass noch zu wenig angepasst wird, um äh, die schlimmsten Sachen äh, zu vermeiden. Und ähm, das, das ist für mich eine Wahrheit. Also das, das passiert, äh, wenn wir nicht irgendwie mit äh, großer Konzentration äh, am Abbremsen, Aufhalten, vielleicht sogar in Teilen rückgängig machen, der Klimakatastrophe arbeiten, dann wird das Leben auf diesem Planeten sehr, sehr unangenehm und unmöglich in vielen Bereichen. Also wir machen große Landstriche unbewohnbar und ähm, das ist eine Katastrophe für die Menschen, die dort jetzt leben. Die müssen dort fliehen oder sterben einfach und ähm, ja, wenn das macht mir halt sehr sehr große sorgen deswegen ähm, ist mir das halt wichtig so und beides zusammen verknüpft die ähm, zersetzung der demokratie und der der gesellschaft des erstarken des faschismus äh, und das aufhalten der klimakatastrophe ist durchaus verknüpft denn die faschisten hier im Land äh, behaupten ja, es gäbe keinen Klimawandel oder der Klimawandel sei nicht menschengemacht oder wir könnten nichts dagegen tun. Und alle diese drei Aussagen sind halt extrem schädlich. Also da geht es halt nicht nur um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Unterdrückung von von Minderheiten oder Unterdrückung von Leuten, die denen nicht passen. Das sind ja gar nicht alles Minderheiten. Ne? Also Frauen sollen unterdrückt werden. Das ist ja keine Minderheit. Das sind 50 Prozent der Menschheit. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, ist halt äh, die das ist das noch rasantere Fortschreiten der Klimakatastrophe mit Inbegriffen im Faschismus und das ist, äh, das beides macht mir halt die die größten Sorgen und das sind meine Wahrheiten. Das ist das, wo äh, wo ich auch nicht diskutieren mag. Also das, das sind Dinge, die die funktionieren für mich nicht. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, nein, die AfD sind ja gar keine Faschisten, ähm, dann fragt man sich halt, warum dulden sie dann Faschisten in ihren Reihen? Warum äh, gibt es dann all diese äh, offensichtlichen Faschisten in ihren Reihen äh, bis hin zur Spitze? Björn Höcke darf öffentlich Faschist genannt werden, äh, hat ein Gericht entschieden. Und mh, das passt halt irgendwie nicht. Also das scheint ja irgendwie eine Partei zu sein, wo mindestens äh, Faschisten geduldet werden und äh, die faschistischen Bestrebungen auch... Äh, politisch maßgeblich sind. So und äh, was den Klimawandel angeht, ähm, das, das zieht halt durch alles durch. Also es gibt irgendwie Leute, die streiten sich noch drüber, was eigentlich schlimmer ist: die Klimakatastrophe oder das Artensterben. Beides ist äh, katastrophal für die Menschheit. Ähm, es darf aber gar nicht getrennt voneinander betrachtet werden, denn das äh, der Klima die Klimakatastrophe beinhaltet Artensterben. Also Irgendwo gab es da eine... Das müsste ich nochmal eben raussuchen. Also da habe ich schon, das ist die Episode 51 von Das Klima, die Ratte und der Frosch heißt die. Ähm, Darin geht es um Biodiversität, ich weiß gar nicht, welches Kapitel das ist. Im IPCC-Bericht, im Teil 2 sind wir auf jeden Fall Cross-Chapter Papers. Scheint da relativ am Ende zu sein. So, und ähm, was mich da wirklich erschreckt hat, ist ähm, so eine Aussage im terrestrischen Bereich, also auf der äh, Landoberfläche, äh, sind bei weniger als 1,5 Grad Erwärmung 2% aller Arten vom Aussterben bedroht. Äh, bei 1,5 bis 2 Grad sind es 4%, also doppelt so viel. Äh, und bei über 3 Grad sind es 20 Prozent, also ab drei Grad sind 20 Prozent aller Tierarten auf der Landoberfläche vom Aussterben bedroht und im Wasser äh, sieht es noch schlimmer aus. Also zwei Drittel der Erdoberfläche sind ja Meere und die Biodiversität in den Meeren ist mindestens genauso wichtig wie die auf dem Land. Da passiert auch ganz viel, was für die Menschen notwendig ist und da geht es nicht nur um Fischfang, sondern auch eben um Algen, die ähm, Einfluss haben auf das Weltklima und große Felder, also das ist ja unglaublich, was unter Wasser alles passiert, wird auch in der Episode, glaube ich, beschrieben, oder in einer dieser Episoden. Und ähm, im Meer ist es ähm, bei unter 1,5 Prozent genauso, 2 Prozent, aber bei 1,5 bis 2 Grad Klimaerwärmung ähm, sind es schon 13 Prozent und bei über 3 Prozent sind es 32 Prozent aller Arten im Meer, die von, von, vom aussterben bedroht sind und ähm, deswegen ist Artenschutz Klima- und Klimaschutz irgendwie nicht auseinander zu dividieren, sondern es geht nur gemeinsam. Wenn euch ähm, das alles zu anstrengend ist oder zu viel, ihr könnt auch einfach nur, in Anführungsstrichen, Episode 85 von Das Klima hören. Ich glaube, es ist 85. Ich gucke gerade nochmal nach. Ja, Back to the Roots, der Synthesebericht des IPCC. Der ist ein bisschen später erschienen, als der eigentliche Bericht. Ähm, und das ist eine Episode, die ist, wie lang steht das hier? Nee, steht da nicht. Ähm, da wird einfach nur der Synthesebericht, also den ich eben auch schon angeschnitten hatte, wird nochmal zusammengefasst und ähm, auf Deutsch übersetzt, also auch auf verständliches Deutsch, wobei der eigentlich schon sehr gut geschrieben ist. Ja, wie gesagt, in den nächsten Episoden möchte ich dann ein bisschen genauer darauf eingehen, was ich eigentlich glaube, warum Menschen AfD wählen. Da gibt es verschiedene Faktoren, ähm, nämlich ähm, man, man möchte den Faschismus, weil man glaubt davon zu profitieren. Ähm, eventuell äh, ist man da zu wenig darüber aufgeklärt, was Faschismus auch für einen selbst bedeutet. Ähm, dann könnte es sein dieses ich möchte einfach alles zerstören, um selbst wirksam zu sein, also ähm, Gewaltausübung weil weil einem alles andere auch nicht passt, dann kann man eben auch, also in dem Wissen, dass Faschismus scheiße ist und auch für einen selbst nachteilig ist, äh, trotzdem einfach alles kaputt machen wollen. Äh, Angst vor äh, bestimmten Dingen, also jetzt habe ich über meine Ängste gesprochen, die sind natürlich auch irrational, weil Ängste immer irrational sind, aber ähm, es ist halt so, dass das verängstigt mich. Ähm, und äh, wahrscheinlich noch weiteres. So jetzt ein etwas längerer Haltungsblock, aber äh, das war mir wichtig, das einmal so vorauszustellen, was ist eigentlich meine Wahrheit und was ist eigentlich meine ähm, meine große Sorge, warum ich hier überhaupt irgendwas mache. Gut. Kommen wir zum Entspannungsteil des Einschlafen-Podcasts und ähm, da habe ich als heutiges Thema das äh, Fass. Ich habe ja ein Fass und ich habe davon schon öfter mal berichtet, aber jetzt gibt es was Neues zu berichten. Bevor ich zu dem Neuen komme, möchte ich aber einmal noch auf die Historie vom Fass äh, zurückkommen. Und zwar, ähm, Moment, genau, begab es sich im Jahre 2013 dass ich im Rahmen meines anderen Podcasts Pappkameraden äh, geschrieben p -U -B kameraden Das ist immer schwer zu verstehen. Das war auch Sinn der Übung. Ich habe das absichtlich gemacht. Ich weiß nicht genau warum. Es ist natürlich dumm, dass man sich einen Namen aussucht. Wenn man ihn ausspricht, weiß man nicht, wie er geschrieben wird. Aber ich fand dieses Fortspiel aus Pappkamerad, also P-A-P-P-Kamerad und Pappkamerad, also Kneipe, PUB, Englisch und Kamerad. Das fand ich halt lustig und deswegen heißt der Podcast Pubkameraden mit PUB. So, und in, im Rahmen dieses Podcasts habe ich äh, mit meinen Hörern dort, da haben natürlich auch viele andere Hörer mitgemacht, ähm, ein Fass gekauft. Und zwar hatte ich in Schweden, äh, Freunde von uns sind ja nach Schweden ausgewandert, und wir waren dann öfter mal in Schweden und dann haben wir gesehen, oh, es gibt eine neue schwedische Distillerie und oh, man kann sie besichtigen und oh, das ist gar nicht so weit weg, lass es mal dahin fahren. Der Besuch dort war schon ganz lustig, weil wir sind erst zum, zur alten Adresse dieser Destille gefahren. Das war ein alter Bauernhof. Da ist die aber gar nicht mehr, und da kann man auch nichts besichtigen, sondern die haben halt gerade eine neue Destille gebaut, die Gravity Distillery von Magmyra, nördlich von, äh, also so ein bisschen nordwestlich von Stockholm. Jävle heißt der Ort, glaube ich. Und da hatte ich gesehen, man kann sich ein Fass kaufen. Und zwar bekommt man halt die Auswahl, welches Fass es denn sein soll, also was für ein Holz und was denn vorher drinnen gelagert sein soll äh, und auch das Rezept des Whiskys. Also da bieten sie halt äh, elegant an, das heißt einfach gar nicht rauchig, ein äh, bisschen rauchig oder auch stark rauchig, extra ruhig. So, dann habe ich halt äh, meine Hörer gefragt, hey, wollen wir so ein Fass teilen, das ist recht teuer, alleine kann ich das nicht, aber alleine will ich auch gar nicht 30 Liter von so einem Whisky haben. Ähm, und äh, es haben sich halt genügend Leute gefunden, sodass wir uns so ein Fass geteilt haben und dann habe ich das bestellt und ähm, das war dann erst auch in Schweden gelagert und dann hat aber kurz danach glücklicher und zufälligerweise die äh, schwedische Distille Mark Myra ein Fasslager auf Gut Basthorst, östlich von Hamburg eröffnet und dann lag mein Whiskyfass oder unser Whiskyfass dann dort nach viereinhalb Jahren habe ich entschieden, der Whisky ist jetzt reif, der ist jetzt gut. Das ist eine kurze Zeit, Mindestlagerzeit für Whisky ist ja drei Jahre und man kennt das ja von anderen Whiskys, die man so im Supermarkt kaufen kann oder auch in Fachgeschäften, zehn Jahre, zwölf Jahre, 18 Jahre. Das sind so gute Zeiten für die Reifung eines Whiskys. Übrigens, wenn man im Supermarkt eine Flasche Artback 10 oder also irgendwas mit einer Jahreszahl drauf kauft, äh, Lager Wohlen 16 ist einer meiner lieblings Mein allerliebster Whisky übrigens, falls ihr immer ein sehr teures Weihnachtsgeschenk machen wollt, ist ja noch hin, bis Weihnachten könnt ihr noch sparen, ist äh, Tobermory 18. Ähm, Supergeil. So. Und 18 bedeutet in dem Fall nicht, dass der Whisky 18 Jahre alt ist, sondern wenn große Distillen solche Whiskys anbieten, dann sind das keine... Single-Cask-Abfüllung, also dann sind es keine Whiskys, die nur aus einem Fass kommen, sondern in jeder Distille gibt es einen Master Blender, heißt der Job und Blender nicht im Sinne von, er blendet dich oder er spielt uns was vor, sondern Blending ist halt der Vorgang, dass man Whiskys aus verschiedenen Fässern zusammenmischt und dann gegebenenfalls noch mit Wasser verdünnt, um einen bestimmten Geschmack zu bekommen. So, Single Malt bedeutet ja nur, der Whisky kommt aus einer einzelnen Distille. Er kommt aber nicht unbedingt nur aus einem Fass. Single Cask bedeutet, er kommt aus einem Fass. So, und dann gibt es natürlich noch die Blends. Da werden dann Whiskys aus verschiedenen Distillen zusammengemischt. Also Johnny Walker ist ein ganz berühmter Blend, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich trinke sehr, sehr häufig Single Malt, also das, die dann aus einer Distille kommen. Na, ähm, und Blending ist aber nichts Schlimmes. Also äh, ich finde auch äh, Johnny Walker, ähm, da gibt es diese, diese Black Edition, die schmeckt ganz, ganz hervorragend. Ähm, das ist also kein kein Nachteil, sondern eigentlich eher ein Vorteil, weil die Master Blender, die dann das eben machen, die können dann versuchen, genau den Geschmack hinzubekommen, den sie haben wollen. Denn wenn man so einen whisky fast ganz lange liegen lässt, dann bekommt man eventuell nicht den Geschmack, den man unbedingt haben will. Ähm, das weiß man halt vorher gar nicht so genau, wie sich so ein Whisky entwickelt, der dann in einem bestimmten Fass lagert. So. Ähm, dieses was wir da jetzt gemacht haben, ist aber Single Cask. Also der, der Whisky ist frisch destilliert äh, in dieses Fass reingelagert worden und hat kein anderes Fass gesehen und ist eben auch gar kein Blend, sondern das ist Single Cask. So, und weil das Fass sehr klein ist, 30 Liter, das könnt ihr euch so vorstellen wie ein sehr großer Rucksack ähm, oder... Ähm, wie, wie groß ist so ein 30 Liter Fass? Ähm, wisst ihr, wie ein Cachon aussieht? Ein Cachon ist so ein Musikinstrument. Das ist eine große Kiste. Also Cachon bedeutet tatsächlich auch Kiste. Ähm, da setzt man sich drauf und je nachdem, wo man drauf haut mit den Händen auf die Schlagseite kommen verschiedene Geräusche raus. Also wenn man unten schlägt, klingt es so ein bisschen wie eine Bassdrum. Und wenn man oben schlägt, da ist dann auch so, eine, so ein Snare-Teppich dahinter geklebt und klingt es wie eine Snare. So, und dann sitzt man auf der Kiste und haut drauf und es klingt wie ein Schlagzeug. Habe ich auch. Ist ein sehr schönes Musikinstrument. Wird auch häufig von Bands eingesetzt, wenn die so akustik machen oder so. Ja, kann man sich auch selber bauen. Gibt es Bausätze oder kann man auch einfach selber sich irgendwie zusammen dängeln. Und macht Spaß. Habe ich mit meiner Tochter Mareile auch mal gemacht, ein Kachon bauen. Das hat sie natürlich mitgenommen, als sie ausgezogen ist. Jetzt habe ich ein eigenes stehen. Egal. Also so groß ungefähr ist ein 30 Liter Fass. Und je nach Größe des Fasses hat ja der Whisky, der da drin ist, auch Kontakt mit dem Holz. Also das Reifen passiert durch Kontakt mit dem Holz. Das Holz ist organisch. Das ist nicht wasserdicht sozusagen. Das heißt, das Holz äh, nimmt so ein bisschen vom Whisky auf, gibt es aber auch wieder ab und dadurch mischen sich die Aromen, äh, Aromastoffe, Gerbstoffe, was auch ich alles. Äh, da gibt es einen sehr tollen Talk von Lars Fischer auf dem 37C3, die Chemie des Whiskys. Da beschreibt das relativ genau, welche chemischen Stoffe das eigentlich sind, die dann aus dem Fass, also aus dem Holz in den, in den Whisky wandern. Genau, und äh, wenn man jetzt ein bisschen in, in Mathematik aufgepasst hat, dann weiß man, dass äh, das Verhältnis von äh, Oberfläche und Volumen äh, immer ungünstiger wird äh, gegenüber der Oberfläche, je, je größer das Volumen ist. Und äh, 30 Liter ist ein sehr geringes Volumen für ein äh, Whiskyfass. Deswegen ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen äh, sehr günstig für die Oberfläche. Also es gibt ganz viel Berührung mit Holz, kann man sich auch vorstellen, also wenn man dann so ein 300-Liter-Fass sieht, das ist ein ganz großes Fass, das ist schon so wie so ein Kleinwagen vielleicht, also größer als ein Motorrad, kleiner als ein Auto. Ähm, da ähm, ist halt sehr, sehr viel Volumen. Ne? Und natürlich ist die Oberfläche auch größer, aber nicht so viel größer wie das Volumen. Und ähm, wenn man Whisky in einem großen Fass lagert, dann dauert das viel, viel länger. Ne? Und äh, ja, ja. Also mindestens zehn Jahre, um in einem zehn Jahre. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt, ne? Ich habe vorhin abgeschriffen in Richtung Master Blender. Also, wenn man im Supermarkt eine Flasche kauft, wo zwölf Jahre alter Whisky draufsteht, ähm, zum Beispiel LaFolk oder sowas, nee, Lafrog ist auch zehn Jahre, glaube ich. Ähm, dann bedeutet das, dass das der jüngste Whisky da drin zehn Jahre alt ist. Und der Master Blender hat halt die Aufgabe aus verschiedenen Fässern der Distille. Oder im Falle eines Blends und nicht Single-Malls, eben auch aus verschiedenen Distillen die richtigen zu finden, um genau den Geschmack zu treffen, der angestrebt ist. Also die sollen halt auch jedes Jahr gleich schmecken, diese Whiskys. Und der jüngste ist dann halt zehn Jahre alt oder 18 Jahre alt, oder je nachdem, was halt auf der Flasche draufsteht. Und das heißt, da sind noch viel ältere Whiskys mit drin, in diesen Blends. Also egal, ob Single Malt oder Blend halt. So, ähm, aber dieses 30 Liter Fass, ähm, da sagt man sogar, viel länger als fünf Jahre sollte der Whisky da gar nicht drin liegen. Das hat zwei Gründe. Erstens gibt es den Angels Share, das heißt, die sind eben nicht wasser- und luftdicht, diese Fässer. Das heißt, es geht auch ein gewisser Anteil der Flüssigkeit da drin verloren, durch Verdunstung. Ähm, das heißt, wenn man so ein Fass ganz lange gelagert hat, dann ist hinterher nicht mehr so viel Flüssigkeit drin wie man reingetan hat. Das ist einfach verdunstet. Es riecht man sogar, wenn man in ein Fasslager reingeht. Das äh, ist ein ganz toller Geruch. Also wer, wenn ihr das mögt, besichtigt um Himmels Willen auf jeden Fall mal eine Destille und geht auch ins Fasslager. Das äh, das riecht ganz intensiv. Und ähm, da ist natürlich auch Alkohol mit in der Luft. Also Und Alkohol wird auch über die Schlamhäute aufgenommen. Also ähm, man ist nicht mehr bei 0,0 Promille, wenn man sich länger in einem Fasslager aufgehalten hat. Glaube ich. Doch, ich glaube, das ist ziemlich sicher. So, in, in vielen Distillen dürfen auch keine Kinder mit ins Fasslager, oder überhaupt in die Distille. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn, was sollen die da? Aber, ähm, rein mechanisch ist es ja auch schon interessant, also so eine große Brennblase mal zu sehen, oder so ganz viele Fässer zu sehen, ist schon eindrucksvoll. Ähm, na gut, also, so, wir haben das gemacht, wir haben ein Fass gekauft. Befüllt worden ist das im Oktober, am 21. Oktober 2013. Und am 16. Juni 2018 haben wir das Fass äh, abgefüllt auf Flaschen und jeder hat seine Halb Liter Flasche Whisky bekommen oder zwei. Einige haben sogar drei gekauft. Ähm, ich hatte dann fünf, glaube ich, noch. So Und ähm, das war dann äh, der whisky ich habe dann während dieser viereinhalb Jahre, die das Fass gelagert ist, gesagt, Ich, was was ist eigentlich mit dem Fass hinterher, also das Holz, wenn der Whisky abgefüllt ist, was mache ich denn dann mit dem Fass? Ist das dann meins? Ja, das ist dann deins, du kannst damit machen, was du willst. Und dann hat halt die Verkäuferin damals gesagt, warum tust du nicht nochmal Whisky rein, zum Beispiel einen eleganten, also einen nicht rauchigen, um zu gucken, ob der starke Rauch, der dann ja auch vom Whisky in das Fass diffundiert ist, ja, ob der, was der dann für einen Einfluss auf den, auf den eleganten Whisky hat. Das fand ich total gut und habe dann halt auch gefragt, könnt ihr mir ein Angebot machen? Leider konnte die Destille das nicht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Die haben mir keine 30 Liter Whisky angeboten, die ich da hätte reinfüllen können. Ähm, und dann hat sich das so ergeben, dass auch auf gut Basthorst, ist also ein relativ großes äh, Gutsgebiet sozusagen, also so ein alter Gutshof und ganz vielen Gebäuden. Das ist auch jedes Jahr ein sehr, sehr schöner Weihnachtsmarkt. Also der ist wirklich legendär, wenn ihr mal zu Weihnachten in der Nähe von Hamburg seid oder wenn ihr hier wohnt oder so, fahrt da ruhig mal hin. Das ist ein Weihnachtsmarkt, wo man Eintritt bezahlen muss. Es lohnt sich aber, es sind 5 fünf, fünf Euro Eintritt oder so. Und das ist ein wirklich, wirklich toller Weihnachtsmarkt. So, und da ist halt, äh, auch wenn nicht Weihnachtsmarkt ist, sind da halt so ein paar kleine Lädchen, und direkt gegenüber vom Magmüra Fasslager ist äh, die Feingeisterei äh, von Fabian Rohrwasser, eine kleine äh, Brennerei, wo er äh, verschiedene Brände herstellt, alles Bio. Und ähm, neben den Obstbränden, die er irgendwie auch noch aus seiner Heimat, aus dem Frankenland, wahrscheinlich gerne ähm, mitgebracht hat. Also Birne oder Apfel oder einen Bierbrand, also ein Tresterbrand habe ich da mal getrunken, der war auch sehr, sehr lecker. Äh, macht er eben auch ähm, diese klassischen Spirituosen, er macht einen hervorragenden Gin, Five Continents Gin ist preisgekrönt und wirklich lecker, obwohl ich gar keinen Gin mag, finde ich den toll. Er macht einen tollen Rum, äh, Don Air, eigentlich heißt er Don Ruffin, aber so darf er ihn nicht nennen, aus irgendwelchen markenrechtlichen Gründen. Und er hat auch angefangen, Whisky zu machen. so Und da habe ich aber da noch gesagt, nee, deutschen Whisky will ich eigentlich nicht in meinem Fass haben, aber Rum. Der Rum ist echt lecker von ihm. Und dann habe ich ihm 30 Liter Rum abgekauft und die in das Fass getan. Und das Fass dann eben bei ihm gelagert. Selbiges ist geschehen am 16. Juni 2018. Und Rum ist natürlich auch dann nicht rauchig. Weiß ich gar nicht, ob es rauchigen Rum gibt. Also jetzt gibt's es rauchigen Rum, weil ich habe ihn ja in meinen Fass gelegt. Und in dem Fass war durchaus... Ziemlich viel von dem rauchigen Aroma des Whiskys. Der Whisky ist unfassbar rauchig. Also das ist eine absolute Rauchbombe ähm, in Fassstärke. Also der hat noch 59 Prozent, glaube ich. Nee, der Whisky hat relativ, ist, ich glaube der hat 51 Prozent. So, ähm, und selbst wenn man den runter verdünnt auf 40, 42 Volumenprozent, also ein bisschen Wasser dazu gibt, was man durchaus machen kann bei so starken Fassstärken, finde ich das ganz angenehm, das ein bisschen runter zu verdünnen auf eine etwas besser trinkbare Stärke, äh, weil dann die Aromen auch besser durchkommen und nicht mehr so stark vom Alkohol überlagert werden. Da öffnet sich noch ganz viel. Auch das hat, glaube ich, Lars Fischer in seinem Podcast, äh, nicht Podcast, in seinem Talk auf dem 37C3 erwähnt. Den werde ich euch auch verlinken. So, und ja, da lag dann der Rum drin und dann, äh, Hört schon, 2018, äh, anderthalb Jahre später, ging die Pandemie los und ich habe das fast so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich war zwar noch irgendwie mal da und ich habe dann Fabian besucht in seinem Zuhause. Er wohnt auf einem ehemaligen Bauernhof in Schredstaken. das ist ein kleiner Ort äh, noch hinter Gutbasthorst, also von Hamburg aus gesehen. Und äh, als ich das erste Mal da war, zeigte er mir den ehemaligen Kuhstall und sagte, hier kommt meine Destille rein. Aha du hast was vor? Ja, ich baue mir eine Distille. Und jetzt hat er sich äh, da eine große Whisky-Distille, also eigentlich eine Distille reingebaut, weil er stellt da gar nicht mal nur Whisky her, sondern auch ähm, in der gleichen Distille wird auch rumgemacht. Und als ich jetzt da war, waren es gerade irgendwie Apfel, die äh, nee, Birne, äh, Birnschnaps draus gemacht, drin gemacht worden. Kann man natürlich alle möglichen Destillate herstellen. Und ähm, ja, ich hatte das fast so ein bisschen vergessen, weil durch die Pandemie bin ich da einfach nicht so oft hingekommen und im vergangenen Sommer saß ich beim Mittagessen mit Erik, schöne Grüße und wir haben uns über das Fass unterhalten und ich habe dann gesagt, "So, das ist ja auch schon seit drei Jahren vielleicht befüllt, keine Ahnung, mal, muss man ja gucken und während des Mittagessens hat, hat mich das nicht losgelassen, wie lange ist das Fass jetzt eigentlich schon befüllt und stellt sich raus, ja, es sind halt schon fünf Jahre, also von 2018 bis 2023 im Sommer. Also es waren tatsächlich gerade fünf Jahre her, dass das Fass befüllt war. Und der, Whisky, äh, der Rum lag halt schon fünf Jahre da drin. Also gleich am gleichen Tag habe ich noch Fabian angerufen. Fabian, das Fass, ja, ja, das liegt hier. Ähm, und bin ich irgendwie in der Woche drauf gleich hingefahren, habe probiert. Und der Rum ist fantastisch geworden. Das ist ein ein so toller Rum mache ich meine Kapitelmarke. Also dieser Rum ist wie etwas, was ich noch nie getrunken habe. Das ist äh, exorbitant lecker. Also es ist ein Rum. Er hat seine typische Rum-Süße. Rum wird ja aus Melasse hergestellt, also Zuckerrohr irgendwie so ein so, so, so äh, ich weiß gar nicht wie Melasse gemacht wird. Egal. Zumindest ist Rum ja typischerweise eher süß, nicht so herb und sonst was wie wie Whisky. So, aber in diesem Rum ähm, Erstmal hat er 59,09 Volumenprozent Alkohol, also so eine sehr starke äh, Fassstärke, also 60% haben wir reingetan, 59,09 ist irgendwie rausgekommen, ein sehr intensiver Rum, der halt sehr starke Aromen eben auch nach dem Whisky hat, der vorher drin war. Ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, vor dem Whisky war das ein, äh, war Sherry in dem Fass. Auch erst später gelernt, ein Ex-Sherry-Fass ist nicht unbedingt eins, wo wirklich Sherry drin gelagert war, der dann hinterher auf Flaschen gekommen, äh, gezogen und im, im Supermarkt oder in, in, der, in der Fachhandlung gelandet ist, sondern teilweise wird der Sherry dann auch einfach weggekippt oder nochmal ein anderes Fass gekippt. Also es wird halt nur ins Fass getan, damit das Fass die Sherry-Aromen hat. So, also ich habe ein Ex-Sherry-Fass, wo dann sehr rauchiger Whisky drin war. Und als der dann rausgekommen ist, haben wir Rum reingefüllt. Also Rum aus einem Ex-Rauchiger-Whisky-Ex-Cherry-Fass. Und der Rum ist ist unfassbar. Also der hat halt tatsächlich sogar noch diese diese ursprünglichen Fassaromen. Also der, der Whisky ist ja auch nicht nur rauchig, sondern der hat eben auch diese Ex-Cherry-Noten. Also diese süßlichen, äh, nach trockenen äh, Zitrusfrüchten und, und sowas alles. Also das ist ein sehr komplexer Whisky geworden und aus dieser Komplexität ist auch ganz viel in dem Rum gelandet. Äh, und der ist wirklich also mit fast 60% fast zu stark zum Pur trinken. Ich kann es zumindest einfach nicht empfehlen. Das ist einfach schade, den Pur zu trinken. Ähm, kann man machen, aber es ist halt wirklich toll, wenn man den runter verdünnt auf 42% irgendwie so äh, mit ein Teil Wasser, zwei Teile Rum, ähm, kommt man da ganz gut hin in den Bereich. Und dann ist es ein unfassbar leckeres Getränk, weil es so viel Komplexität, so viel interessante Aromen hat. Das, also ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Rum. Das einzige Problem, das mir darum gemacht hat, war, wir haben ihn jetzt abgefüllt. Am 28.12.2023 äh, waren auch zwei Podcast-Hörer und fast Teiler mit vor Ort und haben halt auch mitgeholfen beim Flaschenbefüllen und so. Äh, es war auch immer ganz nett, die mal zu sehen. Also der eine ist Holger, den, den bin ich auch persönlich befreundet, äh, auch Podcaster. Äh, und der andere war äh, Thorsten, ne? Ja, genau. Thorsten war mit da. Und das war einer der ersten übrigens, der, der mitbestellt hat damals. Genau. Auch in Hamburger. Könnte man ja auch mal wieder zum Adressentreffen, sehr netter Typ. so Und ähm, da waren wir dann dort und haben dann den fertigen Rum aus dem Fass rausgeholt und den dann auch gleich gewogen, denn zufällig war auch der Zoll vor Ort. So, also der Zoll war gerade da und hat dann eben ähm, geguckt, wie viel Alkohol geht in, die, in das Fasslager rein und wie viel Alkohol verlässt das Fasslager. Das ist so eine Sache, da muss der Zoll immer ganz genau drauf gucken, äh, damit er das äh, ist ja Alkoholsteuer, das muss ja richtig versteuert werden. Genau, so. Und das Schlechte war, ähm, in dem Fass waren nur noch 19 Liter drin. Also, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt einen Angel Share. Also, Teile des, der Flüssigkeit in dem Fass verdunsten oder sickern in das Holz rein, bleiben einfach im Holz, keine Ahnung was, wo das überall hingeht, also das meiste geht ja tatsächlich in die Luft und aus meinem Fass war von 30 Litern nur noch 19 drin, das war ein großer Schreck für uns alle und äh, ich habe mich sehr geärgert, denn ich hatte gedacht, naja, bei dem, äh, dem Whisky-Fass da hatte ich auch irgendwie ein, zwei Liter Angel Share, also es war unter 10% vergleichsweise moderat. Ähm, und jetzt habe ich beim Rum mit der gleichen Menge gerechnet und habe auch entsprechend dann den Preis berechnet für die für die Fassteiler. Ich war immerhin vorausschauend genug, um zu sagen, nee, also von, von den ursprünglichen Whisky-Fassteilern bekommt jeder nur eine Flasche erstmal. Ähm, weil ich nicht genau wusste, wie viele Flaschen ich habe ähm, und ich irgendwie ein bisschen mehr Spielraum haben wollte, aus welchem Grund auch immer. Und das war eine sehr weise Entscheidung, denn sonst hätte es einfach zu wenig Flaschen gegeben. Also es gab etliche Leute von den ursprünglichen Fastteilen, die gesagt haben, ich nehme auch zwei oder drei Flaschen, ähm, ist egal, so, und, ähm, ja, also dadurch, dass ich gesagt habe, nee, jeder kriegt nur eine Flasche, äh, ist überhaupt dann äh, genügend Spielraum gewesen, so dass ich noch welche übrig habe sonst hätte ich keine abbekommen tatsächlich und, und andere wären auch leer ausgegangen. So, ähm, das wäre sehr schade gewesen, weil das ist wirklich etwas etwas ganz, ganz Besonderes, was wir da gemacht haben. So, der andere Nachteil ist, ich habe aufgrund der Annahme, dass ich ähm, 58 Flaschen ungefähr rausbekomme, dann auch den Preis berechnet. Also diese ganze Aktion ist nicht gewinnorientiert oder verlustorientiert, sondern ich möchte einfach, dass die Kosten, äh, die so ein Fass verursacht, dann gerecht geteilt werden zwischen allen und ähm, möchte halt einfach keinen Gewinn machen, weil den Gewinn müsste ich dann ja auch wieder verstehen. Dann wäre ich irgendwie Alkoholhändler. Und das, nee, das möchte ich gar nicht. So, einfach nur, wir kaufen gemeinsam ein einen Fass Whisky und und teilen uns dann hinterher den, oder Rum und teilen uns dann hinterher den, 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 die Kosten. So. Und äh, hatte dann den Preis darauf berechnet. So, die Kosten für dieses Fass waren 1500 Euro netto. Plus Mehrwertsteuer 1.700 irgendwas. Und das habe ich dann durch 58 geteilt, ähm, weil ich dachte, ich bekomme 58 Flaschen und bin auf 32 Euro gekommen. Jetzt sind aber gar nicht 58 Flaschen rausgekommen, sondern nur 38, also 19 mal 2, weil ich ja halb Liter Flaschen mache, äh 19 Liter. Und ähm, entsprechend hätte ich eigentlich 47 Euro pro Flasche nehmen müssen. So, Ich habe aber jetzt denen schon vorher gesagt, 32 Euro. Die haben auch alle schon vorher bezahlt, ähm, bei Versand natürlich plus Versandkosten und ähm, das war natürlich ein Schreck, weil ich habe viel zu wenig Geld genommen für so eine Flasche, weil dadurch, dass es so wenig ist, ist es natürlich eigentlich viel, viel teurer und dann habe ich halt noch vor Ort, während wir das abgefüllt haben, überlegt, so wie mache ich das jetzt? Ich könnte natürlich einfach sagen, Leute, das ist teurer als gedacht, bitte schickt mir alle noch Geld, aber das wollte ich nicht, weil das ja bedeutet hätte, ich hätte die da, nee, nicht reingelegt, aber es hätte sich falsch angefühlt. Und ich hätte es okay gefunden, wenn dann einige gesagt hätten, nee, mache ich nicht. Ich nehme die Flasche jetzt so, wie du sie mir angeboten hast. Und äh, natürlich hätten andere das, also die meisten hätten das natürlich, also haben auch die Leute vor Ort dann gleich gesagt, hey, kein Problem, kriegst Geld. So, Aber irgendwie habe ich gesagt, so, nee, ich möchte das nicht fordern. So, wenn ihr es mir irgendwie... Unaufgefordert geben wollt, natürlich, das ist hilfreich, aber ich möchte das nicht einfordern, weil ich weiß, dass das irgendwie nicht, das wäre irgendwie nicht okay gewesen. So und stattdessen habe ich dann gedacht, okay. Ähm, zwischendurch habe ich noch mich verrechnet und geguckt, wie viele Leute haben eigentlich schon bestellt und bezahlt und und wollten hier abholen und ein paar Flaschen habe ich dann auch mitgenommen zum 37 C3, von dem ich dann letzte äh, Episode erzählt hatte und war zwischendurch auf äh, auf 33 Flaschen gekommen und <lacht> mich schon geärgert, dass ich keine Merk bekomme. Äh, es waren aber nur 23 Flaschen, die äh, verkauft waren. Fünf wollte ich für mich behalten. Das heißt, es sind, ähm, es sind zehn Flaschen über, die noch nicht verkauft sind, sozusagen. So, und mit diesen zehn Flaschen muss ich irgendwie den Verlust, den ich gemacht habe, wieder wieder ausgleichen, damit ich, na, oder ich will es zumindest probieren. So, und ähm, rein rechnerisch ist es so, wie gesagt, eine Flasche ist eigentlich 47 Euro wert. Ähm, ich habe 23 Flaschen für 32 Euro verkauft, also jeweils 15 Euro Verlust und 15 mal 23 sind, was, was habe ich gesagt, 315, ich mal eben hier einen Taschenrechner, Mal 23 sind 345 Euro Verlust, die ich ausgleichen muss. Und wenn ich das dann durch 10 teile, bin ich bei 34,50 Euro. Und äh, das müsste ich also auf den eigentlichen Wert von 47 Euro draufschlagen pro Flasche. Also die letzten 10 Flaschen muss ich für 81,50 Euro im Schnitt verkaufen, wenn ich meinen Verlust wieder ausgleichen will. Stimmt nicht ganz. Denn ganz viele von den ursprünglichen fast haben mir völlig unaufgefordert 15 Euro extra ähm, gegeben oder 10 Euro extra oder irgendwie sowas. Und das war super nett und dadurch ist natürlich das, was ich ausgleichen muss, wieder nicht ganz so hoch. Aber ein bisschen was von dem Verlust ist noch über, muss ich noch rausholen. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte die versteigern. So und äh, das mache ich über eBay, eine bessere Versteigerungsplattform habe ich nicht gefunden. Ich habe auch überlegt, ob ich daraus ein Gewinnspiel mache, also jeder kann sich ein Los kaufen für einen Zehner oder so und kann dann eventuell eine Flasche gewinnen. Da könnte ich bestimmt mehr Geld rausholen oder einfach genau die Anzahl an Losen verkaufen, die ich äh, die ich brauche, um das funktioniert aber nicht, weil solche Gewinnspiele illegal sind. <lacht> das darf ich nicht. Aber ähm, auf Ebay verkaufen und euch damit zu Fastteilen machen, äh, da bin ich mir relativ sicher, dass das gut funktioniert. So, das heißt, ähm, äh, ab Februar wird ab und zu so eine Flasche rum äh, bei Ebay erscheinen. Und ich werde euch meinen Ebay-Account auch verlinken, dann könnt ihr dem schon mal folgen oder ihr folgt mir auf Mastodon Bayer at chaos.social ist mein Mastodon Account, den werde ich auch verlinken da könnt ihr mir folgen und da seht ihr dann äh, wann diese Flaschen auf Ebay landen und die erste, wie gesagt wird im Februar kommen und das ist eine ganz besondere Flasche denn ich hatte eine zu viel mitgenommen auf den Kongress, auf den 37C3 und dann hatte ich spontan die Idee, hey ich mache diese Flasche zu einer ganz besonderen, die erste, die verlost wird, äh, versteigert wird und äh, holen mir Autogramme von allen möglichen Podcastern, die da rumgelaufen sind. Ja, weil ich war ja ganz viel im Sendezentrum, das ist die Podcaster-Ecke auf dem 37C3 gewesen. Und äh, da stand halt gerade Tim Pritloff neben mir, als ich die Idee hatte. Tim kenne ich auch persönlich schon lange. Äh, Podcast Lichtgestalt, äh, Urvater, Mitbegründer oder Gründer des Podlove-Universums. Das ist eine Sammlung von, von technischen Support-Tools für die Podcast-Welt. Ich benutze Podlove auf der Webseite einschlafen-podcast.de und auch auf allen anderen Podcast-Seiten, die ich betreibe als Publisher. Der Webplayer kommt daher und auch alles mögliche. Das ist eine sehr tolle Community, die da entstanden ist. Und Tim als Podcaster ist natürlich auch ein, ein Urgestein. Also ich wüsste nicht, wer vor Tim love in deutschland Podcasts produziert hat und er macht's immer noch und halt auch sehr erfolgreich. Ähm, am tollsten finde ich Raumzeit. Einen Podcast, den hat er mal als Kooperation mit dem DLF gemacht, Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Äh, nee, DLF ist Deutschlandfunk. Wie heißen das? DLR. So Und dann äh, gibt es natürlich das äh, Chaos Radio Express heißt gar nicht mehr Chaos Radio Express, sondern nur noch CRE, die Abkürzung. Ein Podcast, in der er äh, in ganz große Tiefe in Interviews einsteigt und Dinge bis ins kleinste Detail verstehen will. Zuletzt gab es eine Episode über ähm, über Landwirtschaft tatsächlich. Kann ich euch allen ins Herz legen, wenn ihr was über äh, Landwirtschaft lernen wollt oder wie man mit Böden umgeht. Und ja, also Tim. Macht tolle Sachen, schon sehr lange. Ähm und genau, habe ich dann gefragt, Tim, du machst du mir ein Autogramm auf diese Rumflasche? Ja, warum das denn? Ja, dann kann ich sie teurer versteigern. <lacht> <lacht> oh ja, okay. So, und ähm mit der Idee habe ich dann noch Autogramme von Nele Heise, von Lars Naber. Ähm, Lars macht den ja, auch einen Astronomie-Podcast. Ähm auf Distanz heißt er und Lars kenne ich auch schon persönlich, habe ich auf dem Podstock kennengelernt. Da haben wir gemeinsam unsere Teleskope auf den Hügel geschleppt und in die Sterne geguckt oder die äh, anderen Podstock-Gäste äh, in die Sterne gucken lassen. Planeten gab es auch, glaube ich, und Galaxien. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles angeguckt haben, aber ja. Und, und Sternhaufen, glaube ich. Ich glaube, wir haben Sternhaufen geguckt. Ach, das war ein sehr schöner Abend so und äh, wir hatten noch unterschrieben äh, Patricia Camarata und Markus Richter von der Weisheit, da gehören zwar noch zwei weitere dazu, die waren aber gar nicht vor Ort ähm, mag ich auch sehr gerne die beiden ähm, und äh, wer hat dann noch drauf unterschrieben, ich weiß gar nicht mehr Ach so Udo, genau äh, Udo war bei ähm, Puerto Partida mit dabei spüre den Ball und Udo verleiht äh, den äh, Udos-Podcast-Preis. Das ist so eine Satire-Aktion. Er hat sich ein bisschen über Podcast-Preise lustig gemacht, weil es einfach zu viele gab und irgendwie war es allen so wichtig, so einen Podcast-Preis zu gewinnen. Ja, deswegen hat er seinen eigenes Leben gerufen und verteilt den einfach wie blöd. So Und also diese Flasche Rum hat eben auch Udos Podcast-Preis für den besten rum Pot gewonnen. Und rum ist natürlich auch ein sehr lustiges äh, Wortspiel, für Podcasts und Rum und ja, Rumpod, was man auch schon wieder nicht, wie man uns schreiben soll. Naja, also wenn ihr Interesse habt an diesem Rum, dann achtet drauf, beteiligt euch an der äh, Versteigerung. Ähm, passt auf, dass es nicht äh, zu teuer wird. Also wenn jemand 500 Euro bietet für so eine Flasche und jemand anders auch, so dass es bei Ebay dann auch zu so einem hohen Preis kommt, dann habe ich zu viel Geld. Ähm, was ich dann damit mache, habe ich mir auch schon überlegt, damit ich das nicht als Gewinn irgendwie versteuern muss, werde ich das einfach direkt spenden. Das kommt gleich zu Ärzte ohne Grenzen und meine Firma verdoppelt das dann noch und dann ist das wieder weg. Genau, so machen wir das. Also aufgepasst beim Rumkauf. Das ist die Geschichte von dem Fass. Sie ist noch nicht zu Ende, denn ich hatte überlegt, was mache ich denn eigentlich nachher? Und jetzt nach dem Rum, also erst Sherry, dann rauchiger, sehr rauchiger Whisky, dann Rum und jetzt ist das Fass voller Rum. Das ist also das beste Fass der Welt, wo man Sachen reintun kann. Ich hatte erst überlegt, ich tue da äh, Bier rein, weil ich auch Barrel-Aged-Bier total gut finde. Da gibt es zum Beispiel von der Care Wiederbrauerei. also gibt es natürlich ganz viele, ich hatte letztens, genau, als ich in äh, in Lahnstein war, also meine Tochter ist ja nach Koblenz gezogen und beim Umzug im Juli haben wir in Lahnstein eine kleine Ferienwohnung für uns gehabt, weil wir nicht alle in Morales Wohnung gewohnen konnten und äh, die hatte mir auch, die Wohnung, wo wir gewohnt haben, hatte mir einen Hörer empfohlen, also nicht vom Einschlafen-Podcast, glaube ich, sondern vom Realitätsabgleich, ähm, und den habe ich dann da auch getroffen und wir haben da zusammengesessen und Bier getrunken und auch mit den Vermietern äh, ein sehr nettes Pärchen ähm, und als äh, Abschieds oder als äh, Begrüßung ich weiß nicht als Gastgeschenk habe ich von dem äh, Hörer der also gar nicht mein Vermieter war aber im gleichen Haus seine Wohnung hat ähm, einen Sixpack Lahnsteiner Bier bekommen oder ein Viererpack weiß ich gar nicht mehr und ähm, da waren eben auch so Barrel-Aged Beers dabei. So, Man kann eben auch einen Stout oder auch einen, also irgendein Starkbier, sehr, sehr gut, nochmal für ein paar Monate, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, so in einem äh, Fass nachreifen lassen. Und das schmeckt auch sehr lecker. Und eigentlich wollte ich das mit meinem Fass machen. habe ich aber gedacht, so ob ich dann hinterher noch wieder was anderes reintun will, da war ich mir unsicher. Habe ich jetzt auch gelernt, kann man auch machen. Aber irgendwie, irgendwie habe ich es nicht hingekriegt. Bin ich, äh, ich hatte die Brauerei, also wieder schon ausgesucht, aber irgendwie bin ich zu wenig zusammengekommen. Und ich, ich war nicht stark genug dahinterher, das wirklich zu tun. Habe ich gemerkt, dass es dann irgendwie daran lag. Ich glaube, ich bin nicht überzeugt davon, so. Und dann habe ich äh, Fabian Rohrwasser von äh, der Distille, die auch den Rum gemacht hat also die hieß Feingeisterei <lacht> zu dem Zeitpunkt, äh, gefragt, Fabian, sag mal, du hast doch jetzt diese große neue whisky Destille. Also die ist mittlerweile fertig und in Betrieb in Schredstarken und produziert halt nicht nur Whisky, sondern auch die ganzen anderen äh, Destillate. Und ähm, sein Whisky ist tatsächlich, also für einen deutschen Whisky, sag ich mal, <lacht> also insgesamt ist das ein sehr interessantes Erzeugnis. Das ist äh, komplett bio, also alles aus biologischem Landbau was heißt alles, also man braucht ja nur Gerste und ähm, und Hefe so, aber die Gerste ist halt lokal äh, aus kontrolliert biologischem Anbau ähm, die Hefe weiß ich nicht wo er die her hat, ähm, aber ist auch Bio, weil alles was er benutzt Bio ist und ähm, er hat sich halt wirklich viel Mühe gegeben, dass es ein ein sehr sauberes, ordentliches und gutes Erzeugnis ist, er hat eine eigene Melzerei gebaut, also ein kleines äh, so Melzerkessel und alles auf dem, auf dem höchsten Niveau. Also ganz tolle Technik, alles automatisiert und, und gesteuert. <lacht> ähm, da kommen da kommen fantastische Produkte raus. Und der Whisky äh, ist so schlecht nicht. Also Fabian versteht, was er da macht. Und auch wenn ich den Whisky, den man dort jetzt kaufen kann, der ist halt noch quasi in auf Gut Basthorst in der kleinen Whisky-Brennblase entstanden, den fand ich so, ja okay, es ist halt ein okayer deutscher Whisky, aber irgendwie, ich bilde mir immer ein, dass ich das schmecken kann, in, in welcher Brennblase, in was für einer Brennblase das passiert ist. Und diese kleine Obstbrennblase ist halt, ja, so wie kleine Obstbrennblasen im Frankenland halt benutzt worden sind. Und das schmeckt einfach anders als in so einer großen, das ist natürlich auch Kupfer, ne? das ne? ist beides Kupfer, aber es kommt ja auch sehr auf die Form des äh, des Halses an. Also wie wie lang ist der Hals, wie ist er geformt, welchen Winkel hat das alles und so. Und ähm, ich habe mal geschnuppert an seinem äh, neuesten Erzeugnis ähm, und das ist halt ein sehr sehr ordentlicher New Make. Also das er hat da auch glaube ich irgendwie in dem in der Whisky Bibel irgendwie eine sehr gute Rezension bekommen. Ich habe ein großes Vertrauen, dass das ein sehr leckerer Whisky wird, wenn der jetzt in meinem Fass ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich lasse den Plan mit dem Bier platzen und tue einfach nochmal wieder Whisky rein. Und eigentlich äh, ist das eine ganz gute Idee. Ich könnte jetzt einfach mal abwechselnd äh, Whisky und Rum in das Fass reinfüllen und habe dann eben alle fünf Jahre oder alle viereinhalb Jahre, je nachdem wie lange das dann lagert, ein paar Flaschen von diesem Erzeugnis. Ich bin sehr gespannt, wie viel Angels Fair dann äh, diesmal zustande kommt. Ähm, ich äh, habe Fabian gebeten, das fast jetzt irgendwie regelmäßig zu wiegen, damit wir auch einen, einen Überblick behalten, wie viel äh, Whisky verschwindet denn so. 27 Kilo äh, New Make haben wir reingefüllt und wir äh, gucken, wie viel dann am Ende noch über ist. Ja. So, jetzt habe ich wirklich alles erzählt zu dem Fass, was ich erzählen konnte. Und wir sind auch bei einer Stunde angekommen. Das ist reichlich und genug. Und deshalb lese ich euch jetzt noch ein bisschen Rainer Maria Rilke vor. Da sind wir in der vollständigen Ausgabe auf Position 1895, äh, 28 Prozent. Ähm, genau, mitten noch im Requiem. Ich hoffe, das ist bei mal vorbei das Requiem. Wo ist ein Mann, der Recht hat auf Besitz, wer kann besitzen, was sich selbst nicht hält, was sich von Zeit zu Zeit nur selig auffängt und wieder hinwirft, wie ein Kind den Ball, so wenig wie der Feldherr eine Nike festhalten kann am Vorderbug des Schiffes, wenn das geheime Leichtsein ihrer Gottheit sie plötzlich weghebt in den hellen. Meerwind, so wenig kann einer von uns die Frau anrufen, die uns nicht mehr sieht und die auf einem schmalen Streifen ihres Daseins, wie durch ein Wunder fortgeht ohne Unfall. Er hätte denn Beruf und Lust zur Schuld. Herr Rilke. Ich glaube, ich hoffe echt, dass er irgendwann wieder zur Besinnung kommt. So, 543 ist die aktuelle Episode, mache ich mir eine Notiz dran und öffnet dann die italienische Reise bei Johann Wolfgang von Goethe. In der italienischen Reise sind wir bei 14%. Das ist Position 1240. Wir sind immer noch in Venedig. Wir sind beim 8. Oktober, ich glaube, es ist das äh, x-te Mal, dass der 8. Oktober äh, eingetragen ist. Ich weiß nicht, warum der so viele Einträge immer pro Tag macht. Aber er lebt halt viel in Venedig. Naja. Schauen wir mal. Ich finde es immer auch ganz interessant, dieses äh, diese Reiseberichte von Goethe in einen historischen Kontext zu setzen. Was damals gesellschaftlich relevant oder wichtig war, ist es ja vielleicht heute nicht mehr so. So, hier ist Tobi aus der Postproduktion. Ich fand das ganz interessant, dass ich... Äh, das hier gesagt habe, bevor ich Goethe vorgelesen habe. Denn gerade heute ist mir beim Goethe-Vorlesen äh, ein Satz aufgefallen, den ich zunächst als antisemitisch eingestuft hätte. Ähm, ich weiß immer noch nicht, ob es vielleicht ist oder ob Antisemitismus vielleicht auch auf solchen Sätzen wie diesem Büro. Es geht darum, dass auf einem Friedhof äh, auf geweihtem Boden auch äh, Engländer und Juden liegen, die dort nicht liegen sollten. Insofern also Trägerwarnung, wenn ihr das nicht hören wollt. Ich bin dann mitten im Lesen, habe ich dann pausiert und einen halben Tag später, nachdem ich mir Gedanken gemacht hatte und mit Leuten darüber gesprochen hatte, nochmal darauf eingegangen. Mehr dazu dann in der in der Lesung sozusagen nur als Vorwarnung, falls ihr schon den Haltungsblock übersprungen habt und jetzt nichts über Antisemitismus und was, was überhaupt religiöse Bestattung angeht, hören wollten, ist diese Episode vielleicht einfach wirklich nichts für euch. Äh, macht's aus und hört euch was anderes an oder ihr hört' euch an. Aber ich riech mich nicht großartig auf, also ist auch alles entspannt. Ihr könnt dazu auch einschlafen in diesem Sinne. Also, Augen zu und zugehört. Den 8. Oktober. Ich fuhr heute früh mit meinem Schutzgeiste aufs Lido, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Zunge. Ich hörte ein starkes Geräusch, es war das Meer, und ich sah es bald. Es ging hoch gegen das Ufer, indem es sich zurückzog. Es war um Mittagszeit der Ebbe. So habe ich denn auch das Meer mit Augen gesehen und bin auf der schönen Tenne, die es weichend zurücklässt, ihm nachgegangen. Da hätte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muscheln willen. Ich habe selbst ihrer genug aufgelesen, doch widme ich sie zu einigem Gebrauch. Ich möchte von der Feuchtigkeit des Tintenfischs, die hier so häufig wegfließt, etwas eintrocknen. Auf dem Lido, nicht weit vorn, vorn Meer, Wahrscheinlich vom Meer, bestimmt ein OCR-Fehler. Auf dem Lido, nicht weit vom Meer liegen Engländer begraben und weiterhin Juden, die beiderseits in geweihtem Boden nicht ruhen sollten. Oha, was ist das denn für eine Aussage hier? Also an dieser Stelle musste ich mal kurz auf Pause drücken, beziehungsweise kurz. Heute ist Sonntag der... Was haben wir denn hier? Der 14. Äh, 14. Januar 2024. Und ich nehme diese Podcast-Episode auf, weil in anderthalb Wochen, wenn ich... Ähm, wenn diese Episode erscheinen soll, da bin ich in den USA und äh, kann da schlecht produzieren. Veröffentlichen würde zwar sogar gehen, aber das habe ich ja mal gemacht und das war irgendwie nicht so gut. Deswegen äh, mache ich es jetzt halt vorab und vielleicht nehme ich sogar gleich noch eine Episode für danach auf, weil wenn ich dann wiederkomme... Nee, warte mal, die nächste Episode erscheint nicht diese Woche am... 16. sondern darauf, also am 23. Ah nee, da habe ich noch genug Zeit. Also ich muss jetzt heute nicht noch eine Episode aufnehmen. Egal. Ähm, und in der nächsten Episode will ich euch dann natürlich von meiner nächsten Kalifornienreise berichten. Reiseberichte sind ja immer gut. Ähm, so, heute ist der 14. Januar 2024. Ich habe heute Vormittag angefangen hier aufzunehmen. Ähm, und musste bei diesem Satz stoppen, <lacht> auf Pause drücken, weil mich das irritiert hat. Also dieser Satz hier, auf dem Lido, nicht weit vom Meer, liegen Engländer begraben und weiterhin Juden, die beiderseits in geweihtem Boden nicht ruhen sollten. Und das hat mich irritiert, sehr irritiert. Ähm, ob das vielleicht antisemitisch ist, was denn die Engländer damit zu tun haben. Und ähm, dann rief auch gerade Christian an, mein bester Kumpel, mit dem ich auch Musik mache. Und er meinte, ja, nee, warte mal, Engländer waren ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon. Also Goethe hat ja in der Zeit gelebt, da war schon längst der Protestantismus in England der Staatskirche. Ich glaube, die Könige durften auch schon alle nur noch der anglikanischen Kirche angehören und da gab es einen großen Streit mit dem Papst und so. Und in Venedig ist ja wahrscheinlich alles katholisch. In Italien ist ja doch eher katholisch dann geprägt. Ich glaube, da gibt es gibt's da Protestanten. Ich weiß es nicht. So ein geweihter Boden ist dann ja wahrscheinlich ein katholischer geweihter Friedhof. Und ehrlich gesagt kenne ich mich mit Friedhöfen bzw. mit Bestattungsrieden der unterschiedlichen Religionen nicht gut genug aus. Vielleicht gibt es auch bei Juden eine Voraussetzung, auf was für Boden da beerdigt werden darf oder soll oder muss. Ich habe mir da wirklich nie so große Gedanken darüber gemacht. Ähm, vielleicht ist das sogar die Juden ein Schutz, dass sie nicht auf dem bösen geweihten Boden der Katholik. Ich, ich kann es nicht einschätzen, was Goethe da äh, geschrieben hat. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er Katholik war oder Protestant. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob es irgendwie anstößig findet, dass Menschen anderen Glaubens ähm, auf einem katholischen Friedhof liegen. Aber erstmal ist es ein schönes Zeit geschichtliches Dokument darüber, wie Religion spalten kann, dass nicht irgendwie Juden und Protestanten und Katholiken und Moslems oder wer auch immer noch alles ähm, gemeinsam auf einem Friedhof liegen können. Übrigens gibt es hier in Karkensdorf, beziehungsweise gehört zur ähm, zur Gemeinde Karkensdorf, also Gemeindeverwaltung, aber es ist ein eigener Ort, Bötersheim und in Bötersheim gibt es einen Waldfriedhof und irgendwie finde ich das sehr attraktiv, dass meine Asche irgendwann einen Baum äh, ernährt, so als Dünger quasi. Das ist einfach nur ein Wald, also kann nicht, nicht, kein Apfelbaum, den man dann irgendwie isst und dann hat man irgendwie Tobi gegessen, wenn man irgendwie den Apfel vom Baum gegessen hat, das finde ich dann doch komisch. Ähm, sondern einfach nur ein schöner Wald und man kann sich da irgendwie ein kleines Schildchen an einen Baum hängen lassen und sich darunter beerdigen lassen und das Finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht möchte ich dort beerdigt sein, aber wer weiß, was daraus wird. So, äh, kurze Abschweifung hier zum Thema Friedhöfe. Ich, äh, mich hat das irritiert. Ich habe auch auf Mastodon, also ich werde ja auch meinen Mastodon-Account in dieser Episode verlinken, damit ihr mir alle folgen könnt, um zu sehen, wann ich denn einen versteigerer auf Ebay ähm, da habe ich auch nochmal gefragt, was denn äh, die Einschätzung dazu ist, und da kamen auch ein paar ganz gute Impulse. Ähm, gut, aber weiter im Text. Ich fand das Grab des edlen Konsul Smith und seiner ersten, seiner ersten Frauen. <lacht> so okay. Ich bin ihm mein Exemplar des Palladio schuldig und dankte ihm auf seinem ungeweihten Grabe dafür. Also irgendwie geweihte, ungeweihte Gräber. Das ist das nicht irgendwie alles ein bisschen egal? Ich weiß es nicht. Weiter geht's zum Text. Mal gucken, was hier noch alles kommt, was mich dann ablenkt. Und nicht allein ungeweiht, sondern halb verschüttet ist das Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Düne anzusehen. Der Sand wird dorthin geführt vom Winde hin und her, getrieben, aufgehäuft, überall angedrängt. In weniger Zeit wird man das ziemlich erhöhte Monument kaum wiederfinden können. Das Meer ist doch ein großer Anblick. Ich will sehen, in einem Fischerkahn eine Fahrt zu tun. Die Gondeln wagen sich nicht hinaus. Ja, und weiter geht's dann noch wieder am 8. Oktober. Aber das kommt dann beim übernächsten Mal. Ich wünsche euch allen jetzt erstmal eine gute Nacht. Ähm wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr das unter tobi.einschlafen-podcast.de oder im Discord unter mik.fm/discord. Da gibt es Kanäle, allgemeines Feedback, Feedback zum Haltungsblock und äh, überhaupt. Und ähm, ja, eigentlich wünsche ich euch allen einfach nur ausreichend Schlaf, denn schlafen ist wichtig äh, für die Gesundheit, für die mentale Stabilität und überhaupt. Hab ich alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.